0: Ja, we vervolgen onze weg door de, door de tekst, om het zo maar te zeggen. En we hebben voor de pauze met elkaar gekeken naar het punt van onderschikking. En dat punt is natuurlijk voor ons praktisch gesproken ook heel wezenlijk, denk ik, voor ons dagelijks leven. Um, onderschikking, dat komt natuurlijk op allerlei manieren terug. He, als we kijken hoe ons uh, leven eruit ziet, nou, dan heb je te maken met ouders en kinderen. Dan heb je te maken met werk. Je hebt te maken met de overheid. Je hebt te maken met als gelovige met God... Die ...waaraan je je onderschikt. En dat is een hele weg die God dan met ons gaat... ...totdat hij ons uiteindelijk brengt tot volledige onderschikking. Dus dat is voor ons dagelijks leven natuurlijk... ...maar dat zeg ik misschien bijna wel overvloedig... ...is dat een heel praktisch punt natuurlijk. Paulus spreekt daarover in bijvoorbeeld Efeze 5... ...dat we ons aan elkaar onderschikken in de vrezen van Christus. Kent die woorden wel... En dan komt daar het vervolgstukje, nou dan komt dat dagelijks leven, waarin ook onderschikking een belangrijk punt is. En waar het in feite, hè, dat hebben we voor de pauze gezien en we weten het, 1 Corinthië 15, daar draait Gods plan ook op uit. En wij preluderen daarop, hè. Wij, wij zijn de eerste die eerdere die, dat, die die grote les van onderschikken ook leren. Hè. Naast anderen die dat al voor ons hebben gedaan, in, waar de, waar de schrift van getuigt. Maar de gemeente die zo'n belangrijke plaats heeft en ook zal krijgen in de toekomst, die zou als eerste dat punt van onderschikking leren. En dat is wat, uh, ja, wat we in het dagelijks leven gewoon kunnen leren. Hè, van, uh, op, ja, in allerlei omstandigheden, allerlei situaties speelt onderschikking gewoon een rol. En als we ook in, in, de, in gemeenteverband kijken hè, hoe het gaat in uh, uh, als we kijken in die gemeentes in de tijd van Paulus, dan zie je dat er allerlei dingen aan de hand waren, allerlei moeilijkheden, allerlei problemen en als je het tot de kern terugbrengt gaat het altijd om onderschikking. Problemen in de gemeente draait altijd om onderschikking, op een of andere manier. En natuurlijk dus ook heeft het met het woord te maken. Want onderschikken is altijd niet, je kunt zeggen ja ik onderschik me aan God. Ja, maar dat houdt dus tevens in, in één, dat is in één moeite, dan onderschik je, je ook aan zijn woord. Dat kan je niet los van elkaar koppelen. Onderschikking aan God is ook onderschikken aan zijn woord. En dat wil dus zeggen ook de lijn van zijn woord volgen, zoals die voor vandaag geldt. Dat is ook een puntje van... Onderschikking. En dat is wat uh, Paulus aan Timotheus leerde. We zitten in Timotheus' met ja-thema. Paulus leerde het ook aan Timotheus. Die was met Paulus meegegaan. Een soort van uh, meester- en leerling-situatie. En Timotheus leerde dan in de praktijk hoe dat allemaal toeging. En Paulus geeft hem dan allerlei aanwijzingen. En als hij die 2 Timotheus' erop naleest, dan lees je allemaal punten van onderschikking. Wat denkt u van Himeneus en Filetus? 2 Timotheus 2 die onderschikte zich niet... en die leerde afwijkende dingen... ondanks wat Paulus duidelijk aangeeft... en ze bleven dat afwijkende leren... met andere woorden... ze wilden zich niet onderschikken. Wat denkt u van Hymenaeus en Alexander? Alexander die Paulus zelfs... aan de tegenstander overleverde? Wat denkt u ervan? Dat heeft te maken met onderschikking hoor. En leest u het maar na... de Korinthebrieven staan er natuurlijk vol van. Ik, ik haal dat regelmatig aan in bijbelstudies... Hoe dat toeging in de gemeente van Corinthe. Maar dat had altijd te maken met onderschikking. Dat men zich niet wilde onderschikken aan de ordening in de gemeente. En dat, dat hebben we ook met het punt van de oudsten. Staat ook in 1 Timotheus hoor. de oudsten. 1 Timotheus 3. 1 Timotheus 5. Hè? De oudsten die zouden... 1 Timotheus 5 hè. Ik zeg het niet. Maar 1 Timotheus 5. De oudsten zouden dubbele eer ontvangen. Inzonderheid degene die arbeiden in het woord en het onderricht dat, dat staat er en dat, dat is de lijn en kijk daar waar als er, als er sprake is dus van oudsten want waarom zei Paulus tegen Titus van oudsten in Creta, oudsten en dan noemt hij een aantal punten waarom dat, moest, waarom dat duidelijk moest worden ja er was, er was, geen, er was op een aantal punten geen onderschikking dat, dat staat daar gewoon in, in de Titusbrief. Staat dat gewoon allemaal. Dus problemen op een of andere manier in de plaatselijke gemeente. Heeft altijd met onderschikking te maken. Op een of andere manier. En, de, en dus met het vlees. Want het vlees wil zich niet onderschikken aan de wetmatigheid. Of de, de woorden van God. Dat is altijd het vlees dat rebelleert. He, de, de wetteloosheid zit in het vlees. Dus dat is altijd een punt. He. Dat is altijd een punt. En daarom hebben we ook die geest van God ontvangen. Zodat we wel kunnen onderschikken. Maar dat is dan ook het werk van de geest in ons. Zeker, zeker. En daarom horen we ook dat woord. Waardoor we toe gedrongen worden door de geest. We worden niet gedwongen. Zodra de sprake is van dwang is het niet de geest van God. Maar we worden gedrongen door de geest van God. Die dringt in ons aan als we het woord horen. Om ons te onderschikken. En dan wijst die geest wel. Dat woord wijst wel punten in ons leven aan. Waarop nog een stukje onderschikking moet plaatsvinden, eventueel. En daar kunnen we het bij gelegenheid moeilijk mee hebben. Maar God legt dan daar de vinger bij. En dan gaat het om onderschikken. En dan wil je je daaraan onderschikken. Nou, heel fijn. En dan zul je ontdekken dat je op dat punt dan een stukje vrede krijgt in je leven. Dat zo, zo werkt het uit in de praktijk. Hè? Kijk, voor de pauze was het misschien hier en daar best moeilijk. En dan is het moeilijk om bij de les te blijven, dan is het warm enzovoort, dat begrijp ik allemaal wel. Maar kijk, het punt met Elohim is het punt juist van onderschikken, daarom is het zo belangrijk. En daarom staan we ook wat langer bij stil, omdat dat heel Gods plan is. En in feite is dat dan dus heel praktisch, want wij als gelovigen hebben daar dus dagelijks mee te maken. Dagelijks, in de praktijk. Dat is onderschikken. Dat is geen theorie. En daar, 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 dat zeggen we dan tegen elkaar weer bij gelegenheid. Hè? Dus we, we horen Gods woord om bij de les te blijven, ja. Ja, dat nou, gaat om onderschikken. En uh, dan kun je best wel eens dingen zijn in, in een plaatselijke gemeente... waar jij het misschien als gelovige niet mee eens bent. Dat, dat kan best. En er kan er best over, op een gewone wijze over gesproken worden. Alleen het gaat wel in de eerste instantie om onderschikken. En dat is wel een heel belangrijk punt... En, en uh, ja, goed. We gaan verder met de tekst. Yahweh, Heer. Yahweh is de naam. U ziet hem hier. Het zogenaamde vierletterwoord. Met een moeilijk woord is dat tetragrammaton. Maar mag u gelijk weer vergeten. Want dat is niet zo belangrijk. Maar vierletterig woord, Yahweh. En de uitspraak daarvan... Als u het aan mij vraagt, zou ik zeggen, nou, ja, uitspraak, dat is heel moeilijk. Maar, jawel, zou best kunnen. Uh, broeder Nog heeft het letterlijk overgezet in Latijnse letters. Dan is het IEUE. Nou, dat is een bepaalde manier van overzetten waar, waarvoor hij heeft gekozen. Is op zich prima, want je geeft aan iedere Hebreeuwse letter een unieke Latijnse letter. Dus dan is het wel herkenbaar. Nou, oké. Okay. En hoe je het uit moet spreken, ja, als u het mij vraagt, ja, dan zit je misschien, misschien in de buurt, maar dat blijft altijd een hele moeilijke zaak. Betekenis van de naam is, dat is de, wordt ook wel eens genoemd de tijdnaam, dus de ja, waar, uh, is de God die met zijn volk meetrok. Door de woestijn, om het zo maar te zeggen. He? Ja, wij is niet met je meegaan. Het is, ik ben. Het is, uh, uh, ik zal er zijn. Hij die er gisteren was, is er vandaag. En hij zal er morgen ook zijn. Hij is altijd nabij. Ik ben. He? Dat is uh, de betekenis. En dat is natuurlijk heel breed. In de vertaling wordt dat, uh, zoals ik gisteren ook gezegd heb, aangegeven met hoofdletters Heer of Here. En men zegt dan... De joden die vermijden de uitspraak en dan noemen ze hem de eeuwige of de naam, Hashem, of ze noemen hem Adonai. Dus als ze dan dat hoor Israël uitspreken, dan spreken ze het uit als Adonai. Hè. Dat hebben gisteren ook even laten horen hoe dat uh, Shema dan gesproken wordt. Yahweh is de naam die, in, we lezen even in ons boekje, die in nauw verband staat met de tijd, in het bijzonder de tijd van de vijf eonen. Volgens de Hebreeuwse schrift biedt alleen Yahweh uitkomst voor zijn volk. Uitkomst voor zijn volk bestaat er geen andere naam die voor hulp kan en mag worden aangeroepen. Hierin kwam geen verandering toen het woord vlees werd om zich als redder te openbaren. Jezus naam betekent immers Yahweh redder. Dat is het Hebreeuwse Jehoshua. Dat, is, dat horen we terug in de naam Jozua en dat horen we terug in de naam Hosea. Uh, Jehoshua betekent Yahweh redder. He, daar zit zowel het woord redden, het Hebreeuwse woord redden zit daarin, als het, de naam Yahweh. En dat is wat de nacht ook duidelijk maakt, dat Yahweh redder is. En dat horen we terug in de naam Jezus. Jezus in het Grieks. En dat is een, uh, ja, een verlatijnzing van die naam. Daarom kon Petrus tot de Joden zeggen dat er onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven is om gered te worden. Het was die naam die ze kenden. En op deze dia ziet u even die combinatie van het woord, afkorting van het woord Yahweh en het woord redden. En dat is wat Tenach nacht dus het oude testament, om het zo maar te zeggen, laat zien dat de redding van Yahweh is. De naam Yahweh en redding zijn niet los van elkaar te zien. Het is immers juist die naam die naar Jezus wijst als Yahweh in wie ook redding is. In de Griekse vertaling van de Hebreeuwse schrift, de Septuaginta, is de naam Yahweh doorgaans met Kyrios, heer vertaald. En dat geeft aan de Griekse schrift waar Kyrios vaak voorkomt een bijzondere lading. Nou, alle redding is van Jahweh. Daar zijn heel wat voorbeelden van te noemen. Op deze dia ziet u er eentje staan in het, uit het boek Jona. Waarin hij dat ook zo uitspreekt. Uh, als we het hebben over Jona. Laten we het even opzoeken met elkaar. Jona 2, vers 9. Kunde de geschiedenis wel. Jona die. Uh... Ja, Jona had eigenlijk ook een beetje een probleem met onderschikken. Want uh, de heer zei, God zei. Je moet daar niet in de gaan. En dat had hij helemaal geen zin in. Hij ging precies de andere kant op. En dat doen wij misschien ook wel eens in ons leven. Dat de Heer ons een bepaalde weg wijst. Je moet die kant op. Maar je hebt er geen zin in. En je gaat de andere kant op. Maar dan heeft de Heer wel zo zijn middelen. Om jou toch op die weg terug te brengen. Net als bij Jona. En bij Jona. Ja een storm. Stormpje op zee. Beschikt de Heer dan. En een grote vis. Die Jona opslokt. He, dat, uh... ja zo ging dat in het leven van Jona hè? vers 9 maar ik zeg met dankzegging zal ik offers brengen dat is uh, wat Jona dan roept terwijl hij tot de heer roept terwijl hij in de vis is hij was gewoon levend opgeslokt door die vis die grote vis en denk niet dat dat een fantastisch verhaal is, want dat is wel vaker gebeurd. Er zijn meerdere voorbeelden uit de geschiedenis waarin mensen zijn opgeslokt door een grote vis en later weer levend uitgespuwd zijn. Dus daar zijn niet alleen Jona, maar er zijn meer voorbeelden van in de geschiedenis. Dus uh, dat illustreert me weer dat dit niet zo'n raar verhaal is hoor, wat hier staat. Maar goed, wel is opmerkelijk dat we zien dat uh, wij weten dan dat Gods hand hierin leidend en sturend is. Hè? En zo is het ook natuurlijk in ons leven, Gods hand is leidend en sturend. Maar ik zal met dankzegging, zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heer. En hier staat eigenlijk in het Hebreeuws, Jehoshua. Het heil is van Yahweh. De redding is van Yahweh. En dat is ook wat de schrift luid en duidelijk getuigt. Ehm... Um, ik zal u een paar tekstverwijzingen erbij geven, die kunt u noteren en die kunt u dus nazoeken. En dan, dat zijn voorbeelden uit de nacht waarin staat dat de redding van Yahweh is. Bijvoorbeeld Exodus 14 vers 13. Dat is als het volk in de klem zit hoor, die zat er flink in de klem. Achter zich de legers van de Farao die aankwamen aanstormen en voor zich de Rode Zee. Nou, dan zit je aardig in de klem hoor. Maar de redding was van jawel, hè. De redding was van Yahweh. Geweldige redding die hij gaf. Exodus 15 vers 2. Dat is dan het danklied naar die redding. 1 Samuel 2 vers 1. Het uh, gebed van Hanna. Hadden we het gisteren ook al even over. hè? Hanna en Peninna. 1 Korinther 16 vers 23. 1 Chroniken 16 vers 23. Ja, en er zijn heel wat teksten in de psalmen, ik noem er twee, psalm 21 vers 1 en psalm 88 vers 1. Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden uit de nacht waarin staat dat de redding van Yahweh is. Dus dat getuigt de schrift in de nacht luid en duidelijk. En dat vindt zijn uiteindelijke vervulling in de Heer Jezus Christus, eh, uh, Waarvan Petrus dan ook zegt in handelingen 4 dat er geen andere naam is. Want aan hem was die naam Yahweh gegeven, Yahweh redder. Die naam was aan hem gegeven in Jezus. En eh, daarom zegt Petrus ook dat in geen andere naam dan die naam de redding is. En als Israël ook in de toekomst die verlossing keihard nodig heeft. Net als toen met die legers van de faro. Dan zullen ze de naam aanroepen. En dan geldt ook wat Paulus dan aanhaalt in Romeinen 10. Dat een ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden, zal behouden worden. Nou dat zal met Israël ook in de toekomst zeker zo zijn. Als onder enorme druk staan van de wettelozen van dat antichristelijke wereldrijk. En dat ze geen kant meer op kunnen. En dan zullen ze als volk, misschien wel bij monden van de dan geldende hoge priester. Zullen ze de naam van de Heer aanroepen. En zo zal het volk dan op dat moment gered worden. ...die uitredding zal God gaan geven. Want ze roepen de naam aan. De naam die ze nu niet durven uit te spreken. Maar dan zullen ze dat wel doen... ...en dan zal de redding ook daar zijn... ...in de persoon inderdaad... ...van de Messias die dan komt... ...de Heer Jezus Christus... ...die zijn voeten zal zetten op de Olijfberg... ...en als Jaweh redder zijn volk gaat redden. Uit die benauwdheid. En dat gebeurt... weten we uit Zagria... ...uit de gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem... ...zullen ze voeten staan op de Olijfberg... Die zal splijten, enzovoort, enzovoort. En dan zal hij hen redden. Dan zal hij optreden als redder, als Jawer, redder. En dat is heel bijzonder wat daar gaat gebeuren. Goed, wij gaan terug naar onze tekst. Bladzijde 4. Dat aan de naam Jawer nog andere aspecten te onderscheiden zijn, maakt de volgende aantekening van broeder nog helder. De geschiedenis leert ons dat Yahweh niet altijd als redder optreedt, maar enige tijd lang ook als rechter of richter en als Yahweh van de heerscharen. Dat is Yahweh van de menigten. Dat is Yahweh zebaot en dat woord tzava in het Hebreeuws, dat betekent samenklonteren of ophopen of uh, bij elkaar brengen. En vandaar dat... Jawel uh, van de menigten of Jawel uh, van de legermachten zoals het in de herziende statenvertaling vertaald wordt. Een, uh, ja, wat mij betreft een, een prima vertaling is. Hij voert de hemelse legermachten aan. Jawel van de legermachten. Jawel Zebaot, En die zal dan ook als uh, bevrijder en als richter optreden. En dan voor zijn volk tegelijkertijd ook als redder. In die hoedanigheid... Jawel van de Heerschade... Jawel Zeboot... ...heeft er zich van ouds bekend gemaakt... ...vooral om zijn komst aan te kondigen. Die komst zal werkelijkheid worden... ...in de dag van Jawel. Het wordt werkelijkheid... ...in de dag van Jawel. Daarom... ...en dat is wat wij kennen als de dag des Heren... Hè? ...dat is die profetische dag... ...in de schrift... ...die ook omvat de duizend jaren. Daarom wordt zijn naam... ...aan het begin van de Openbaring ...voluit aangeduid. Onze Heer is als Jawel redder... Het evenbeeld van Jahweh tot de dag van zijn verontwaardiging. Daarna valt de titel Redder weg en moet de oervorm van zijn naam worden hersteld. Daarom wordt in Openbaring 1 vers 4 en 4 vers 8 geschreven over Hem die is en die was en die komen zal. En er wordt gezegd van de Heer Jezus Christus, die dan als Jahweh van de heerschade zal komen en de dag des heren zal inluiden inderdaad met de dag van verontwaardiging die over de wereld zal moeten komen eerst over zelfs zijn eigen volk want het gericht begint bij het huis van Israël en daarna over de volkeren He, dat is de volgorde, eerst het gericht over Israël de verontwaardiging en daarna over de volkeren en als dat geweest is dan gaan de duizend jaren beginnen en dat is precies wat de naam betekent, hè, zoals dat in de openbaring te zien is. De relatie tussen Elohim en Yahweh. Die relatie is vooral duidelijk in de brieven van de apostel Paulus. En dat is de relatie tussen Elohim en Yahweh. Voor de joden die Jezus nog niet als Christus kennen... zal dat eerst duidelijk worden... nadat hij zijn voeten op de olijfberg gezet zal hebben... en zich in levende lijven aan hem geopenbaard heeft. Zachariah 14 vers 4 heb ik net geciteerd. Door Paulus weten wij dat God de Vader... bron en doel van alle dingen is... en dat Christus het kanaal van alle dingen is. Zo wordt overal in de schrift over hem gesproken. Van ons wordt ook nooit gezegd dat wij uit Christus zijn... Maar wel dat wij uit God zijn. Ook Christus kon van zichzelf getuigen dat hij uit God was. Johannes 8 vers 42. Het is, hij is degene die, wiens voeten zullen staan op de olijfberg. En dat zal een geweldige verlossing zijn. Maar hij getuigde van zichzelf. En dat is dan in Johannes 8 vers 42. Hij getuigde van zichzelf. En ik heb het hier op... ...deze dia even uitgeschreven. Als God jullie vader was... ...zouden jullie mij lief hebben... ...want ik kwam uit God... ...en ben gearriveerd. Hij stond daar in hun midden. Dat zei hij tegen de joden. Hè? Ik kwam uit God... ...en ben gearriveerd. En op deze dia ziet u een prachtig voorbeeld... ...van zo'n enorme boom... ...zo'n... Uh, ...die wordt hier General Grant genoemd... Dus ...vernoemd naar een... ...Amerikaanse generaal... ...maar dit is zo'n enorme boom... Die uit zo'n heel klein zaadje groeit. En dat duurt heel lang natuurlijk voordat hij zo groot is. Maar dit is als het goed is de zogenaamde Sequoia gigantea. Dat zijn enorme bomen. En die, die staan daar zo in het Amerikaanse Californië. Als ik het goed heb onder meer. En ja dat is indrukwekkend. Dat is heel indrukwekkend. En dat is een, vind ik ook altijd een mooi voorbeeld. Van hoe in Christus het al geschapen was. En uit hem. He, en door hem en, he, door hem en in hem en door hem en tot hem dat al is. Dus de heer Jezus zei ook van zichzelf dat hij uit God kwam en dat hij gearriveerd is. Hij liep daar te midden van zijn volk. Alles is immers uit God. Romeinen 11 vers 36. Maar alles is ook door hem. Dus alles is niet alleen uit hem, maar ook door hem en tot hem. En hem. Dit is misschien wel vaker opgemerkt, maar alles uit hem en tot hem. Goed, dat is lang geleden uit hem, zou je kunnen zeggen, de schepping, enzovoort, enzovoort. Tot hem is nog in de toekomst, maar nu door hem. Alles is ook door hem. Dat wil dus zeggen, in ons dagelijks leven, ons leven, wat wij leven, wat wij meemaken, dat is door hem. Dat is datgene wat hij in ons leven uitwerkt. De loop van ons leven, dat weten we, is van tevoren vastgelegd. Die staat vast. Dat gaat niet buiten vader om. Alleen wij weten dat niet. Wat morgen zijn zal. Welke moeilijkheden de volgende week op ons pad komen of volgende maand. Dat weten we allemaal niet. En dat is misschien maar goed ook. He, want we hebben al uh, ja, soms als mensen zijn we vreesachtig genoeg. Hè? Een mens, u weet het, hè, een mens leidt het meest. Door het lijden wat die vrees dan nooit op komt dagen, dat is de uitspraak. hè. Maar mens lijkt het meest door het lijden wat hij vreest. En vooral in de nacht. Dan lijken de dingen veel groter en nog veel erger. Maar overdag valt het uiteindelijk dan toch nog vaak wel mee. Alleen we vergeten dan heel even. Heel even soms. Dat vader nabij is. En dat wat ook gebeurt in ons leven. Het niet buiten hem omgaat. En dat hij in die omstandigheden waarin we zijn. Die heel erg moeilijk kunnen zijn. Dat hij draagt. En dat is toch wel heel bijzonder. He, dat zegt de psalmist, dat is een prachtige tekst vind ik altijd dag aan dag draagt u ons en we hebben het over redding, nou die god staat er ook bij is onze redding die god, he, dat is Yahweh dat is de vader die wij mogen kennen die is onze redding die is nabij, die draagt ons dag aan dag, wat ook gebeurt en dingen kunnen ons soms verbijsteren zelfs zodanig dat we geen woord kunnen uitbrengen zeker, dat soort dingen gebeuren in mensenlevens. En eh, we weten nogthans dat het uiteindelijk toch door hem is. En het perspectief is dat ook uiteindelijk alles tot hem is. En dan is er leven. Voor iedereen alles. schepselen. En dat is het machtige uitzicht wat we mogen hebben. Maar we aanvaarden het. Alles is immers uit God. En het is ook door hem en tot hem. In 1 Korinther 11 vers 3 staat nadrukkelijk dat God het hoofd van Christus is. Wat Paulus in 1 Korinther schrijft valt dus absoluut niet te rijmen met de leer van de drie-eenheid, Die Christus voor een zijnswijze van God aanziet. Nou, als God het hoofd is van Christus, dan haal we ook alweer een streep daardoor. Hè? Paulus maakt duidelijk dat er tussen God en onze Heer, dat tussen de Vader en Jezus Christus, een wezenlijk verschil bestaat. En dat is met name in ons jaarthema terug te vinden. Het is één God... En ook één middelaar. Dat is de functie van Christus, middelaar. De apostel Paulus maakt de relatie tussen Elohim en Jehovah nog duidelijker in 2 Korinthe 4. Daar lezen wij dat Christus, icoon, dat is beeld, dat is het Griekse woord voor beeld, is van God. Hij is het beeld van God. En dat is tegelijkertijd een wezenlijk verschil tussen God en hem. En om dat nog verder te verduidelijken, wordt ook in Colossense 1 gezegd dat Christus het beeld is van de onzichtbare God. God is onzichtbaar en onhoorbaar voor ons. En om hem hoorbaar en zichtbaar te maken voor ons als schepselen, is daar Christus zijn zoon. En dat is een enorm verschil. De vader is geest. God is geest, hè? dat is zijn essentie. En de zoon maakt hem duidelijk, de zoon drukt hem uit... Hij is het beeld en hij is ook het woord. Een woord is de uitdrukking van een gedachte. Daarom is de zoon de uitdrukking van de gedachte van de vader. Maar u hoort het vader en zoon, ja dat is een wezenlijk verschil. Dat blijkt al in de begrippen. De apostel Paulus maakt dat dus duidelijk aan ons. Hè? En dat is zo waardevol dat we dan die brieven hebben. Christus is de levende, ik lees even verder, de zichtbaar geworden openbaring van God. Hij maakte God als zijn beeld voor de mensheid waarneembaar en door zijn logos, dat is dan het Griekse woord, hè? het Griekse woord wat we vertalen met woord, Johannes 1, drukte hij Gods gedachten uit. En als zijn morfe, zijn vorm, Filippenzen 2, toonde hij Gods heerlijkheid. Het is altijd Christus die zichzelf ontledigd en vernederd heeft, nooit God. Wat volgens de levende DNA het wel zo zou moeten zijn. Een en ander samengevat: God is zichtbaar in Christus als zijn beeld. Gods gedachten zijn door Christus als zijn woord geopenbaard. En Gods heerlijkheid is door Christus in zijn vorm onthuld. Wat nu de revue, de revue gepasseerd is, zal voor velen misschien moeilijk te bevatten zijn. En misschien ook wel nieuw. Toch is het in de kern eenvoudig samen te vatten: In. Elohim was onze Heer als het ware inbegrepen in die titel en als Jahweh was hij in de vorm van God actief. Op dat laatste aspect gaan wij nader in. Dus Christus was in de vorm van God. En wij als gemeenteleden zijn dus uit God, he, staat in 1 Korinthe 1 vers 30. Christus was uit God. Christus is het beeld van de onzichtbare God. He, zoals het op een munt wordt wel eens een keizer afgebeeld. Nou, zo is Christus het beeld van de onzichtbare God. En hij is ook het woord. Zodat, er ook in onze oren, zodat het woord van God ook in onze oren klinkt. En het de derde, derde punt is dus dat Christus was in de vorm van God. En dat was de enorme heerlijkheid waarin hij soms zichtbaar werd... Voor het oog van de profeten. Bijvoorbeeld in Ezekiel 1 lezen we dat. Hè? Die enorme verschijningsvorm met die wielen, met die raderen. Het is allemaal heel ingewikkeld. Hè? Dat, dat enorme wat Ezekiel ziet. Maar dan ziet hij toch bovenaan in dat visioen. Om het zo maar te zeggen. In dat wat hij toen zag. Zag hij iemand als eens mensenzoon. En daar hebben we dan de Yahweh die zich laat zien. In de verheerlijkte Christus. Voordat hij mens werd. En zo is hij ook door Jezaja gezien. Jezaja zei in Jezaja 6. Ik zag Jawel zitten. Ik zag Yahweh zitten. Op een hoge en verheven troon. Dat was Christus in de vorm van God. Voordat hij mens werd. Dat was dus de uitdrukking naar de schepping toe. In heerlijkheid. En zo was hij de vorm van God. En in die zin. ...in die zin aan God gelijk. Want daar heeft Paulus het over in Filippenzen 2. Hij heeft het aan God gelijk zijn... ...geen roven geacht... ...toen hij in de vorm van God was. En daarvan, van die vorm van God... ...heeft hij zich... ...leeg gemaakt. En is hij mens geworden. Dat zegt Filippenzen 2. En dat gebeurde... ...toen hij geboren werd... ...uit de maagd Maria in Bethlehem... Broodhuis, hoe tekenend, hè? Het broodhuis, daar werd het levende brood Wat uit de hemel neerdaalde geboren. De stad van David. En zo werd hij mens, maar wel uniek, want de Heilige Geest verwekte hem bij Maria. Niet een mens, niet een ander mens, nee, dat deed de Heilige Geest. En zo was hij een uniek mens. En we kunnen nooit ten diepste doorgronden hoe dat of wat dat geweest is. Omdat hij uniek was. Dus dan ziet u een enorme heerlijkheid. Wat de profeten zagen in visioenen. Dat heeft hij afgelegd. Om mens te worden. Dus af te dalen naar ons mensen. Was voor hem een afdalen hoor. Dat was een leegmaken. Van de vorm van God. En zo werd hij mens. En is aan, de, aan ons mensen. En dan staat er ook weer gelijk geworden. En in die gelijkheid is hij zelfs slaaf. Is hij zelfs in de vorm van slaaf geweest. Let op, vorm van slaaf. Hè? Dus hij was niet letterlijk slaaf, maar hij was in de vorm van een slaaf. En heel nauwkeurig de tekst volgen in Filipense 2. Dat hebben we gedaan in de Bijbelstudie. Als we die heel nauwkeurig volgen, dan wordt het stapje voor stapje, kan het voor ons wat duidelijker worden. He, maar dat is wel enorm wat hij gedaan heeft. Hij heeft ze dus leeg gemaakt. En dat is zijn ootmoedigheid. Dat is zijn ootmoedige gezindheid. En ootmoedige gezindheid is de basis van onderschikking. Hij heeft zich ondergeschikt aan de wil van de vader. En dat is ootmoedigheid. En als daar die gezindheid van ootmoedigheid op de achtergrond raakt, dan raakt onderschikking ook op de achtergrond. U begrijpt wat ik daarmee bedoel. En dat is voor ons het voorbeeld van gezindheid. Dat, he, kijk naar die gezindheid van Christus Jezus. Zegt Paulus in Filippenzen 2. Dat is voor ons het voorbeeld. Van gezindheid. Zo ook wij. Dat wij ook in die gezindheid wandelen. En met elkaar zijn als gemeenteleden. Met elkaar omgaan. En dat geldt voor ieder lid van het lichaam van Christus. Die ootmoedigheid. Die gezindheid. Nou dat is denk ik toch wel indrukwekkend... wat hij heeft gedaan. He, wat Paulus dan in enkele woorden... beschrijft in Filippenzen 2... maar het is enorm geladen, Het betekent enorm veel. He, wat, wat is dat enorm... dat hij zo voor ons... dat heeft willen doen om... ons als mensen te redden. En dat is wat... Uh, op bladzijde 6 van ons boekje... ook naar voren komt. He, hij was in de vorm van God. En uiteindelijk... ...vorm van slaaf... ...en als zodanig werd hij ook gekruisigd. Een enorme vernedering natuurlijk. Maar dat heeft hij allemaal ondergaan. Hij is zelfs verootmoedigd tot de dood van het kruis. Zo ver is het gegaan. Als we even verder lezen... ...midden op bladzijde 6... ...van het eerste stukje heb ik nu... ...wat in eigen woorden aan u al verteld... ...in feite als we midden van bladzijde 6 dan even verder lezen in de vorm van God was Jezus boven de hemelen onder de vloek van het kruishout vernederde hij zich in de vorm van slaaf tot de laagst denkbare plaats op aarde zo diep als hij zich vrijwillig onder alles plaatste zo hoog zal hij uiteindelijk verhoogd worden dan zal iedere tong niet anders kunnen dan beleiden Curios is Jezus Christus tot verheerlijking van God de Vader en dat is denk ik als we uh, dan kunnen we niet anders dan wat, wat de schrijver dan zegt... ...wie dit diep tot zich door laat dringen... ...zal met heel andere en grote ogen naar onze Heer opzien. Hij die de hoogst denkbare vorm van de hele kosmos bezat... ...heeft de laagst denkbare vorm gekozen. Hij is dan ook de enige in de hele kosmos, in de hele schepping... ...die bewezen heeft God de Vader absoluut lief te hebben... ...en absoluut gehoorzaam te zijn. Daarom past het ons om met de grootst mogelijke ontzag... ...onze knie voor hem te buigen... En die enorme waarheid te beamen, te beamen. Ja, curios is Jezus Christus. Tot verheerlijking van God de Vader. En dat doen we dan vooruitlopend op de rest. Goed, ik wil met u afsluiten met een dankgebed. Zullen we dat doen? Vader, we danken u dat we weer een moment stil konden staan bij ons jaarthema. Vader, en het is toch heel bijzonder wat uw zoon heeft gedaan. Door zichzelf leeg te maken van die vorm van God. En de vorm van slaaf aan te nemen. Vader, het is heel diepgaand. Het is heel diep geweest voor de zoon. Dieper dan dat wij konden gaan. Dank u wel dat hij zover is afgedaald in die ootmoedigheid. In die gezindheid. Van ootmoed. Van nederigheid. Vader, wat een geweldig voorbeeld voor ons om na te volgen. Dat we in die gezindheid leven met elkaar. Dat we in die gezindheid staan in het leven. Vader, dat is vaak niet zo eenvoudig. Maar dank u wel dat u ons bijlicht, licht geeft door uw woord. Dat we stap voor stap dat kunnen volgen. Dank u wel vader dat u ons zo dit moment gaf. En, vader, wilt u ons leiden en ook de genade geven dat we door uw geest deze dingen kunnen verstaan. Vader, misschien soms hier en daar best hele moeilijke dingen. Maar dank u wel dat we erover nadenken aan de hand van de schrift. De dingen nog eens kunnen nalezen, naluisteren. Vader, dank u wel dat u ons dat geeft, die bemoediging uit uw woord. En dat we zo'n redder als uw zoon mogen kennen, vader. Dat is een voorrecht. Dat is fantastisch. Vader, een vervangend losgeld voor allen. Wat geweldig is dat. Vader, we danken u. Dat we deze dingen weer opnieuw naar ons toe krijgen. En. Weer opnieuw ons daarover kunnen verblijden en verwonderen. En kunnen opzien naar zo'n grote redder. Ons hoofd, Christus Jezus. Vader, daar dank u voor. We danken u ook voor het verder van deze dag. Voor alles wat u nog verder wil geven, in en met elkaar. En wees ook met de kinderen die hier heerlijk kunnen spelen. We danken u dat u ook dat geeft. Vader, dank u wel dat we zo mogen optrekken met elkaar deze week. Dank u voor vele handen die dit mogelijk maken. De mensen in de keuken, de leiding... Ieder die een steentje bijdraagt, vader, bedank u daarvoor. We bedanken u zo voor alles en in alles in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.